0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Занимательные крыжики. Бухгалтеры шутят. Это же директор. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто такой директор? Ну, понятно, это руководитель организации, лицо, ответственное за ее нормальное функционирование, правильно? Еще директор организует ведение бухгалтерского учета в организации, тоже верно. А знает ли директор бухгалтерский учет и его правила, хотя бы в общих чертах? Знаком ли он с документооборотом? Мне скажут, на то есть главбух, верно? Хорошо, когда руководитель и главный бухгалтер – одна команда. Два профессионала, дополняющих друг друга. Ну, а если нет? Тогда может повториться история, произошедшая несколько лет назад в одной небольшой фирме. Итак, приходит в организацию аудитор проводить, как вы поняли, аудит. Тщательно были проверены расчеты с поставщиками и с покупателями. Ничего такого особо страшного не было обнаружено. Стал аудитор проверять наличные расчеты. Смотрит раздел «Расчеты с подотчетными лицами». У кого самый большой оборот? Ясное дело, у директора. Не вылезает из командировок, летает то на запад, то на восток. Авансовые отчеты на месте. Только вот загвоздка – У директора всегда после командировок оставались неистраченные подотчетные суммы то 2000 рублей, то 3000, иногда 5000. Правда, потом они погашались по другой командировке. Но суть-то не меняется, директор, оказывается, всегда должен. А ведь согласно порядку ведения кассовых операций, прежде чем получить новый аванс, подотчетное лицо обязано вернуть неиспользованную сумму обратно в кассу. Ревизор так и сказал об этом главбуху, тот сделал круглые глаза. «Как это возможно?» – обыкновенно, – пожимает плечами аудитор. «Сам не возвращает?» – с зарплатой удержите. «Да вы что?» – патетично воскликает главбух. «Разве можно с него удерживать? Это же директор!» Ладно, проехали. Проверка идет дальше. Теперь внимание у документы, связанные с расходами по эксплуатации служебного автомобиля. Он у организации был один и числился за директором. Тот сам лично ездил на нем на переговоры внутри города. Знакомится аудитор с первичными документами. Что там? Расходы на бензин, на ремонт, на помывку. Вот только опять незадача – никак не найти путевые листы. Никакие. Ни ежедневные, ни еженедельные, ни даже ежемесячные. А ведь именно на основании путевых листов включается в состав текущих расходов стоимость топлива. Надо, понимаешь, документально подтвердить, что автомобиль эксплуатировался в служебных целях. Даже в законе о бухгалтерском учете, что в новом, что в старом, есть такая фраза. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документам, а тут его нет. Аудитор опять идет к главбуху, интересуется, а где путевые листы? У нас их нет, отвечает главбух. Но у вас же есть служебный автомобиль, возмущается проверяющий. Так ведь на нем же личный директор ездит. Кто же будет составлять эти путевые листы? Директор и будет. «Да вы что?» – чуть не лопается главбух. «Разве может директор составлять путевые листы? Он же директор!» Аудитор начинает потихоньку выходить из себя. Чтобы немного успокоиться, он решил посмотреть документы по приходованию на баланс основных средств. Документы эти, хоть и внутренние, но все-таки необходимые для учета. И что проверяющий видит в этих документах? Они не подписаны. Просто распечатки и никаких следов того, что директор и главбух их смотрели. А между прочим, на таких документах должны быть их подписи, как лиц, ответственных за совершение данной хозяйственной операции. Ничего не поделаешь. И здравый смысл, и закон о бухгалтерском учете требуют. Проверяющий снова направляется по проторенной дорожке в кабинет главбуха. Почему у вас не подписаны акты приемки-передачи основных средств? Ни вашей подписи нет, ни директора. «Некогда мне всякой ерундой заниматься», — сердито реагирует главбух. «А директор почему не подписал?» — ехидно спрашивают проверяющий. «Ну, он же директор!» — главбух разводит руками. По итогам проверки аудитор доложил директору обо всех выявленных косяках в учете, в том числе и о тех, которые были описаны выше. На счастье, руководитель организации оказался человеком вполне вменяемым и согласился, что да, есть недоработки с его стороны, и пообещал их устранить. И действительно устранил. Даже путевые листы лично составил. А почему раньше все было криво? Но ну, не знал директор правил ведения бухгалтерского учета и слабо ориентировался в законодательстве, с ним связанным. Весь в делах, в заботах о бизнесе. Так, как говорится, главбух ему в помощь, а нет. Как же можно директора и учить? Он же директор! Увы, такое приходится видеть сплошь и рядом. Главбух боится директора, как черт Ладана. А почему? Неужели нет страшнее звери чем руководитель организации? Видимо, так кому как повезет. Какой урок нужно вынести из этой истории? Директору помнить, что он в организации отвечает абсолютно за все, даже за бухучет, в котором он может ничего не смыслить. Главному бухгалтеру? А тут все просто. Надо всего-навсего исполнять свои обязанности. Всего и делов то, как говорил Билл Хансен, профессор издания. Автор этого текста Кирилл Пляс. Делитесь и вы вашими историями на сайте Петербургского правового портала ppt.ru. Лучшие истории будут озвучены. Сделано на podster.ru